0: Wie geht es den jungen Leuten in der Ukraine, was wollen die, wovon träumen die, wie sehen die ihre Zukunft? Das wollten vier junge Bundestagsabgeordnete aus Deutschland wissen und haben sich auf die Reise gemacht in die Ukraine. Hier kommt, was sie dort erlebt und erfahren haben.
1: Deutschlandfunk Nova – kurz und heute mit Till Hase.
0: Der Bundeskanzler war schon da und der US-Präsident auch und jetzt am Wochenende sind vier junge Bundestagsabgeordnete auch in die Ukraine gereist, wollten sich ein Bild vom Krieg machen und vor allem davon, was die jungen Leute in der Ukraine so bewegt. Bei der Reise dabei waren Jessica Rosenthal von der SPD, Tilman Kuban von der CDU, Jamila Schäfer von den Grünen und Güde Jensen von der FDP, stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Bundestag und jetzt bei mir in der Telefonleitung. Guten Morgen Frau Jensen.
1: Guten Morgen, Herr Hase.
0: Wie sind Sie da hingekommen? Mit dem gleichen Zug wie Joe Biden oder wie läuft das?
1: Das weiß ich gar nicht genau, aber wir sind auch mit dem Zug angereist. Anders geht es in den heutigen Zeiten auch gar nicht. Man könnte mit dem Auto oder Bus anreisen, das würde noch länger dauern. Wir waren im Zug unterwegs.
0: Und das hat aber auch schon lange gedauert.
1: Ja, wir waren ungefähr 24 Stunden, wenn man Verspätungen die teilweise passieren können, noch mit reinrechnet, 36 Stunden unterwegs. Mhm. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt.
0: Mit wem trifft man sich denn in der Ukraine, wenn man nicht Bundeskanzler oder Außenministerin ist?
1: Also der Schwerpunkt, den haben Sie ja auch ein Stück weit schon erläutert. Und das war genau unserer. Wir wollten gerne mit einerseits unseren Counterparts sprechen, also auch jungen Abgeordneten der ukrainischen Rada, also des Parlaments dort. Wir haben mit Studierenden gesprochen, mit Schülerinnen und Schülern, mit Lehrerinnen und Lehrern, mit Soldatinnen und Soldaten, die an der Front waren und wiedergekommen sind, mit unseren Jugendorganisationen-Counterparts. Und die haben ein Bild gezeichnet von einer großen Sorge einerseits und andererseits einem unbändigen Willen, mindestens in die Europäische Union zu kommen, aber gerne auch den Wunsch, darüber zu sprechen, was mit einer NATO-Mitgliedschaft ist. Und das haben wir uns einerseits angehört und andererseits uns mit denen einfach ausgetauscht und weiter vernetzt.
0: Und was war das für ein Gefühl, den Großteil dieser Hoffnung rauben zu müssen, weil das kurz- und mittelfristig wahrscheinlich nichts wird mit NATO- und EU-Mitgliedschaft?
1: Also bei der EU-Mitgliedschaft ist ja der erste Schritt getan. Und ich glaube auch, und da haben wir uns zumindest in der Gruppe vorher, aber auch jetzt im Nachhinein besprochen, dass wir in der Runde, die gereist ist, der Meinung sind, wir müssen die EU-Mitgliedschaft auf jeden Fall auch in einem verkürzten Zeitraum möglich machen. Die Ukraine verteidigt etwas, was wir in Europa teilen. Das sind unsere Werte, Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit. Und ähm, deswegen ging es gar nicht darum, Erwartungen zu nehmen oder auch die Sorge ein Stück weit zu verlängern, sondern darum, sich auszutauschen, was bis dahin geschehen kann und wie man auch unterstützen kann.
0: Ja, Also, dass es nicht darum ging, ist schon klar. Aber auf der anderen Seite will man die Leute ja auch nicht belügen oder ihnen falsche Hoffnungen machen. Sie waren unterwegs mit äh, Kolleginnen und Kollegen von anderen Parteien, aber Parteigrenzen waren bei der Reise wahrscheinlich eher nicht das Thema, ne?
1: Absolut nicht. Wir wollten vor allen Dingen mit unserer Generation sprechen, die am Ende dort das Land wieder aufbaut. Und von ihnen einerseits hören, wie sie ähm, auf diesen Prozess gucken, weil das wird mindestens eine Generation in Anspruch nehmen. Und andererseits schauen, wie wir unterstützen können. Und das eine oder andere nimmt man da auf jeden Fall mit. Sowohl Öffentlichkeit schaffen, als auch für Spenden werben und eben für diesen Austausch zwischen den Jugendorganisationen auch werben, der auch schon vor dem Krieg ähm, intensiv war, aber der jetzt auch, glaube ich, nochmal verfestigt
0: wird. Und wie ist das möglich? Also ich denke mir, dass das aus Deutschland einigermaßen leicht zu machen ist, diesen Austausch aufrechtzuerhalten. Wie ist das für die Leute, die für Organisationen, für Parteien in so einem Land arbeiten, das gerade unter ständigem Beschuss aus Russland ist?
1: Also man muss sich im Grunde vorstellen, dass ähm, die Menschen in der Ukraine größtenteils, sie waren im Raum Kiew unterwegs, in Putscha, aber hauptsächlich in Kiew selbst, dass die größtenteils ihr Leben leben. Zwar unter anderen Bedingungen, wenn äh, Raketenalarm ist, dann ähm, suchen sie Schutz in Metrostationen oder in Bunkern. Aber ansonsten ist dort auch öffentliches Leben auf der Straße möglich. Die Menschen machen sich Gedanken, wie sie in ihrer Arbeit weiterkommen. Aber alles ein Stück weit immer darauf ausgerichtet, wie können wir unterstützen, dass die Ukraine möglichst die besten Voraussetzungen in diesem Verteidigungskrieg von ihrer Sicht hat. Und die Studierenden zum Beispiel, die sind zwar an der Uni, aber dort organisieren sie zum Beispiel Fundraisings, um Nachtsichtgeräte für die Soldatinnen und Soldaten, die noch vor kurzem bei ihnen im Jahrgang waren und mit ihnen Politik und Geschichte und Lehramt studiert haben, zu organisieren. Die machen Erste-Hilfe-Kurse. Das heißt, der Ort Uni, der ist nach wie vor da, aber er wird für etwas anderes genutzt und so passiert das eigentlich überall momentan in der Stadt.
0: Haben Sie sich mit den drei anderen, die mit Ihnen unterwegs waren, auf was geeinigt, was jetzt konkret erstmal in einem ersten Schritt angegangen werden soll?
1: Also wir haben ein Debrief für uns so noch nicht gemacht. Das machen wir wahrscheinlich in der kommenden Sitzungswoche. Wir haben uns auf jeden Fall darauf geeinigt, dass nicht das letzte Mal gewesen sein soll, dass wir erstens da waren, dass wir uns auch überparteilich darüber ausgetauscht haben, was wir tun können. Und ein ganz konkretes ähm, Takeaway, würde ich sagen, war, dass wir schauen, dass wir das ganze Thema Jugendeinrichtungen, also Orte, wo junge Menschen zusammenkommen können, mit unterstützen werden, dass das wieder aufgebaut wird, dass die Netzwerke auch bestehen bleiben oder verstärkt werden. Ich glaube, das ist etwas, was wir ohne weiteres tun können. Das kostet auch nicht unbedingt mehr Geld, sondern vor allen Dingen die zeitlichen Ressourcen, die man ohnehin in seiner Arbeit investiert und dann kann man das ähm, umso besser auch für die Ukrainerinnen und Ukrainer machen.
0: Güde Jensen von der FDP war zusammen mit Jessica Rosenthal von der SPD, mit Tilman Kuban von der CDU und mit Jamila Schäfer von den Grünen am Wochenende in der Ukraine. Was sie da gemacht hat und was sie von dieser Reise mitgenommen hat, hat sie euch gerade hier im Interview erzählt bei Deutschlandfunk Nova. Herzlichen Dank fürs Gespräch und guten Tag für Sie. Tschüss.
1: Danke gleichfalls. Tschüss. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.